0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Oo, ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Dengeli Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo!
1: Kilo oyunun 111. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali Aktin. Mikrofonun diğer ucunda parkelerin sıcak eli Tancan Püven var. Ne haber olsun?
0: İyidir. Valla sıcaktık bugün ya. <gülüyor> bol bol attık.
1: Aynen. Bir maçı sonuna doğru gaz yaptın falan dedim alacak herhalde. Yürek koydun. Ama Yürek ben tabii ki de mi? daha iyi olan taraf olarak maçı kazandım.
0: <gülüyor> Siz daha do doğru tercihler yaptınız. Biz hata yaptık. <gülüyor>
1: Ee, bu arada e, herkese bir haberimiz var. Biliyorsunuz Serkan geçen hafta e, daha doğrusu bu hafta yaptığımız Euro Lig e, yoktu. Ve orada Tanrıcan bahsetmişti bir süre e, aramızda olamayabilir diye. Evet artık müjdeli haberi verelim herkese. Arkadaşlar Serkan baba oldu.
0: <gülüyor> ba baba olmadı sadece. 2038 galiba kabaysaklı. E, draft adayı bir oyuncu sahibi artık. <gülüyor> bu arada...
1: Bebek Haberi Golden State maçını izlerken gelmiş. O yüzden artık bilmiyorum oraya doğru mu göz kırpar. şutör mü olacak bu çocuk başımıza nedir?
0: <gülüyor> Oğlum Serkan şutör zaten babasına çekerse ha, Golden evet. State yolu açık. Ya. Can doğru yakıcı
1: bir köşe üçlükçüsü olabilir.
0: Yani, 2038 Ege Mutlu için hazırlanır.
1: <gülüyor> ee, buradan tekrar Serkan'a ve eşine sevgilerimizi, iyi niyetlerimizi, tebriklerimizi yollayalım.
0: Tebrikler abi
1: <gülüyor> <gülüyor> Evet artık onun da yolunu gözleyeceğiz ama bakalım artık e, bir e, tarih veremiyoruz şu an için. E, onun haricinde bayağı yoğun bir gündemimiz var. E, kovulanlar, takaslar, çıkış yakalayanlar, acayip performanslar derken e, NBA'nin ilk çeyreğini geride bıraktık. E, hemen başlamadan önce ben e, bize ulaşabileceğiniz kalanları ileteyim. Web site adresimiz ikilioyun.com mail adresimiz selam.ikilioyun.com twitter, soundcloud ve spotify'da ikili oyun ar olarak aratırsanız bizi bulabilirsiniz ee, sohbet ettiğimiz bir telegram grubumuz var t.me.ikilioyun ayrıca geek yaparın youtube kanalından da bizlere ulaşabilirsiniz ee, ve bunun haricinde de değerli dostum Tancan'ın twitch.com/tancan adresinde inanılmaz yayınlar oluyor. Ee, yanılmıyorsam yemek ağırlıklı gidiyorsun abi bu aralar. Yani, yani ara işte Anadolu'nun göresel işte, tatları, yani. evet. <gülüyor> kuzu tandır. Kat,
0: aynen katmer nasıl yapılır, kuzu tandır hangi elle yenir. Yani Her şey var.
1: Kelle paça tarifi istiyorsanız mutlaka evet. Tancan'ın kanalına
0: uğrayın. Evet. İnanılmaz. Ko Konya obruk peyniri inanılmazdır yiyin <gülüyor> yani şarap uyum falan, her
1: şey var bizde hiç evet. sorun yok. Evet eğer siz de düşkünseniz Tancı'nın Twitch kanalına mutlaka uğrayın
0: diyelim ve evet
1: başlayalım. Önce haberlerle başlayalım abi istersen. Bu haftanın en dikkat çekici haberlerinden biri Utah ve Cleveland arasında yaşanan e, takas'tı. Bu takas sonucunda Kyle Korver Utah yolunu tuttu. Klilund'a Corvora karşılık Alec Berksu. ve iki tane ikinci tur pick'i aldı 2020 ve 2021. Nasıl değerlendiriyorsun bu takası?
0: Valla aslında senin dediğin kısmen tuttu. Yani. Değil mi? Aynen. bir <gülüyor> <gülüyor> hamle, hamle, hamle yapacak
1: diyordum tuttu valla.
0: Gerçi şey yani değişiklikten çok ek yani ekleme yaptılar. Hı hı. Yani Alec Burks'ın zaten hani kenardan gelip Aynen. abi şeyde falan çok kötü oluyordu ya. Yani kenardan gelen oyuncular o kadar bir şey yapmıyor ki yutahta Kyle Corver'ı boşluğu dolduracak. <gülüyor> bir de tabii şey için iyi ya yani Cleveland'ın gideceği yola da bakınca ki Corver'ı bu seviyede bir oyuncu artı iki tur hakkına bozdurmak bence çok karlı oldu ya onlar için de. Yani, yani evet
1: artık iyi. takımlar bu pick verme konusunda baya cimri davranırken iki tane birden yani ikinci tur hakkı bile olsa yine de artık e, yani çok da şey olmadı e, sürpriz olmadı herhalde yani korbor için değer herhalde e, yani Utah tarafından da değerlendirirsekten benim yani, mutlaka bir Shuport eklemeleri gerekiyordu bence bu takıma o açıdan mantıklı. Hem tabii ki bu bir şey değil. Senin söylediğin gibi bir ana parça transferi değil. Ama kenardan gelecek ki geçen maçta 15 attı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, o sonra da... bir durdu sonra tekrar 4 ya da 3 üçlük daha attı bir sonraki maçta Hı
1: -hı. da. Yani evet Alex Alex Bergson, çok da verimli olamadığı Utah macerasından sonra böyle bir takas daha çok Utah'ın işine gelecek gibi. ...duruyor. Cleveland da zaten artık bir yeniden yapılanma içine girdiği için bakalım onları... Ya
0: kesin yarayacak. Tabii teknik olarak da şöyle bir ek var orada. Şimdi şeyi konuşmuştuk işte. Rubio'nun form tutmasını beklerlerse... ...geçen sene kadar işlerin rahat olmayacağını da gördüler ya. Yani Batı'nın durumu da ortada. Bile oynaya gidemeyeceklerdi. En azından şimdi Corver oyuna girdiği anda... ...hem Donovan Mitchell için bir spacing rahatlaması olacak... Hem de e, İngiliz için de olacak. İngiliz'in ikinci ikili oyunları falan da tıkanıyordu Rubio ile oynadıkları Hı -hı. zaman. Yani o yüzden e, Corver oyundayken aslında etkisi atacağı şuttan biraz daha fazla olacak Yuta için.
1: Tabi yani ben de. bende. Ya yani İngilizinde zaten böyle hani e, geçen sene piyololarda bir şey durum vardı. Kendi şutunu yatmaya yaratmaya çok zorlanıyordu. Yani zorlanıyor dedim hani ona doğru evrilmeye başlamıştı aslında öyle bir oyuncu olmamasına rağmen. Evet, şutor e, bir takım yutan çok işine gelecektir. Dediğim gibi Rubio'nun pek sağa solu belli olmuyor. O form seviyesini geçen sene harika bitirmişti. Bu sene o seviyeye çıkar mı o da soru işareti. E, o açıdan ben de olumlu görüyorum Utah adına özellikle bu transferi. Güzel oldu. Evet, ekleyeceğin bir şey yoksa bir Yok. bir sonraki haberimize geçelim. E, Chicago Bulls e, koçu Fred Hoiberg'ü kovdu. Heh. Ve yerine kalıcı olarak yani geçici koç olarak değil sezon sonuna kadar kalıcı olarak hatta şeyi de açıkladılar hani seneye de takımın başında istiyoruz diye Jim Boylan'ı getirdi. O da yani Jim Boylan bu arada eski Popovic asistanlarından biri o da baya trend oldu bu aralar yani Popovic'in elinde <gülüyor> yani herkes bir head koçluk yaşıyor bu aralar. Ee, buna ne dersin abi?
0: Ben bu konuda biraz doluyum ya sinirliyim de. Dök abi, Sırf oyuncu üzerinde <gülüyor> değil yani şöyle bir durum var ya bu biraz şeyden gireceğim toz bulutundan gireceğim ama işte abi işte Avrupa ligi, koç ligi, bir şey oyuncu ligi ya böyle oluyor falan. Ya bak yani son dönemlerdeki yani LeBron James'i bir kenara koyuyorum orada Hı -hı. çok bence özel bir durum var zaten. Ama diğer başarılı olan takımların hepsi takım oldukları için kültür sahibi oldukları için. Bu kültürü her gelen oyuncuyla destekledikleri için yıllarca istikrar yakaladılar. İşte Golden State de bunu yaptı vesaire. Ama hala ısrarla abi işte takım oyuncular üzerinden dönmeli. Bilmem ne falan gibi salak salak keyfiler dönüyor. Buna çok takılır mı? İkinci konu da Hoiberg kovulduğu anda bütün piyasa şöyleydi. Abi hücum setleri çalışmıyor ama abi hücum setleri çalışsaydı Hoiberg ilk hoş. Ya bu adam geçen sene... 13 e, maçtı galiba değil mi? Bir seri yakaladık. Aralık ayı olması hı hı. lazım. E, Mirotic'in döndüğü. O dönemdeki 13 maçın bütün temeli savunmadan geçiyordu. Yani yine mükemmel üstü, yani 130 attıkları bir hücum dönemi yaşamadılar. Ve iyi konuşuyordu işte, Abi hücumda iyi oldu takım falan. Bu sene de aynı şey. Abi Lavin hücumda sürüklüler, mükemmel. Ya bak bu sene bir Dallas ve de San Antonio maçıydı. İkisinde de Zeklevin'in oyunu o kadar iplemediği ve sanki sokakta 3'e üç oynuyormuş gibi yaptığı hücumlar yüzünden iki maçını son toplarda kaybettiler. Hı hı. Hatta Spurs maçını tekrar yeni izledim. Orada son topta Hoiberg e, şey diyor yani bir sayı fark var. içeri drive et diyor. Israrla Jabari Parker pik getirmeye çalışıyor. Devin geri yolluyor. Tekrar istiyor. Bak Parker kendi üstüne. peki ister de Parker hani zekasını sorguladığımız başka bir oyuncu. Onu da geri çevirip kaldırıp üçlük atıyor. Maçı kaybediyorlar. Şimdi peki ben bunu niye anlattım? Abi şimdi organizasyonun kötü olduğu zaman koçların tek başına bir takımı yönetmesi zordur. Bak hani bu oyuncuyu ikna etme teknik kısmından bahsetmiyorum. Oyuncuyu yönetme kısmından şimdi Levin sakatlı döndü, döndü geçen sene işte bir form tutmaya çalıştı. Ona rağmen bu takımda bu kadar iplemeyecek seviyeye nasıl geldi? İkinci konu Mark sakattı geri döndü. Acaba odan böyle davranıyor? Yani evet açıklama yaptı. Be. Ben seviyordum ama soyunma odasını hakkında çok bir şey diyemeyeceğim falan deyip kıvırdı. E diğer oyuncular da aynı durum varsa bu çok temel bir işte Chicago'nun e, Paxson döneminin en başından beri zaten bakarsak ki hani kaliteli oyuncu kaç tane geçti desen yani işte hani da Butler'ı sayarız. Rose sakatlandı. Butler'da kaçtı. Onun dışında bir dönem Körk Ayni'lerle falan oynadı bu takım. Roar denklerle falan takıldı.
1: Abi, bir ara Rondo deneyi verdi biliyorsun.
0: Abi o zaten o takım bak hani kültür oluşturuyoruz yeniden yapılanıyoruz gelen takım oyuncular Wade ve Rondo <gülüyor> üstüne evet. de Portis Mirotiç dövüyor falan öyle bir ortam <gülüyor> şimdi bu ortamda Hoiberg'e yüzde yüzde yüz diyemezsin zaten yüzde 80 seksen suçlu demem bile çok zor o yüzden hani olay Chicago'nun bu işte kültürü oluşturma tarafında GM tarafında yönetim tarafında çok büyük bir sıkıntı olduğunu gösteriyor bu şimdi bu değişikliktir de ben hiçbir şey değiştiğini zannetmiyorum Chicago'da. Ve hani eğer uzun vadede Zeklavine bel bağlayacaklarsa ve Zeklavin bu şekilde oynamaya devam edecekse yeni koçlarla Markkanen de harcanır orada. E, diğer genç oyuncular da geldiğinde harcanır ki ben Chicago'ya sezon başında heyecanlıyım derken Markkanen üzerinde e, Wendell Carter üzerinde bunu söylüyordum. Çünkü ikisi hı hı. de bence yayın oynadıklarında çok kaliteli olabilecek oyunculardı ama hiç, hiç oynayamadılar bile daha bir maç işte çıkabilirler. Yani o yüzden e, bu alınan kararın kararın inanılmaz saçma olduğunu düşünüyorum. Ama tabii şurada da e, Hoiberg'e şey yazmak lazım. Tabii ki şunu da hep söylüyoruz yani koçun koçluğun pardon e, %70'i aslında oyuncuyu ikna etmek üzere yani sen istediğin kadar taktik yap istediğin kadar inanılmaz savunma bil inanılmaz hücum bil ama oyuncuyu ikna edemezsen elin boş dönersin. Hoiberg'ün burada eksikliği olmuş ama bu da tek başına bir eksiktir. Yine işte organizasyonla olan bir eksik.
1: Yani evet ben de dediklerine katılıyorum e, Şu var yani sen e, Bu hocaya ne kadar Sağlıklı bir çalışma ortamı sundun Eline ne kadar değerli asetler verdin Bundan çok önemli e, Dediğim gibi zaten ortada bir Management faciası varken ya Gerçekten kötü yönetiliyorken Bunun faturasını hocaya çıkarmak Çok abes kaçıyor Ve Diğer taraftan hadi bunları da geçtim Abi daha bu sezon başında Herif full kadro eline geçmedi Yani senin yıldız oyuncun sakat işte Portis'in sakat, Valentine sakat, Chris Down sakat, ne bekliyorsun abi yani şimdiden <gülüyor> e, ilk sekizde mi olmayı hedefliyordun yani bu kadar oyuncu sakatken e, geçen, geçen sene de vardı bu sakatlık de. var
0: ha, aynen yani. ya bu kovulma zaten kesin şey yani şu çok net, işte bu soyunma odası diyalo üzerinden oyuncuların bazılarının ki ben bunun başınıza eklevinin çektiğini zaten belli inanıyorum, işte eee GM tarafının da onları dinleyip tamam ya biz koçu değiştirip yolumuza bakarız tarzı aldığı çok böyle eski 20-30 yıl oyuncu olsa tamam deyip geçeceğin salakça bir karar. Ben Chicago'da artık umudu kestim. Yani <gülüyor> e, Mark Kain'e üzülüyorum şu anda. Umarım Mark orada harcamazlar. Umarım e, o da iki sene sonra ya ben sözleşmeme şey yapmayalım ya ben kaçıyorum deyip Jimmy Butler gibi uzayabilir hazır olsun Chicago'lılar diye. <gülüyor>
1: Ya vallahi şeyi e, o bile saçma gelirdi ama hani bu kararı sezon ortasında almış olsalar lan yine hadi diyeceğim ben. Yani bir şeyler <gülüyor> var aklında hani Hoyberg'in performansından memnun kalmadılar. Abi şu an kolmasının yani zamanlama olarak en ufak bir mantıklı açıklaması yok. Ya burada Hoyberg çok şahane bir hocaydı, koçtur falan. Hani adabını açısından söylemiyorum. E, gerçekten bir şey mantığı yok, bir tutarlı tarafı yok. işte.
0: tabii ya taraftan... bunun bir örneği var mesela. Ya pardon, araya girdim de. Görüşmeler. Mesela sen buna daha kimsin aslında Boston tarafında. Azizyahat'a mı soruyorsun? Azizyahat'ımız takım çok iyi giderken işte Cleveland'da 4-0 süpürdükleri sene o örme gelmeden çok daha önce yılbaşı falandı galiba o sezonun yılbaşı dönemiydi. Brett Stevens'a sövdü adam. Yani sövdü dedim hani söylendi. Hı -hı. Ya işte biz aslında bilmem ne çok da iyi değil miyiz? koç bizi bilmem ne yapmıyor falan. Boston nasıl bir karar aldı orada? Yani işte deneyinç farkı, Brad Stevens'ın takım üzerindeki etkisi, diğer oyuncuların hı hı. işinin koçla moşla uğraşmak olmaması, oyuna odaklanması vesaire gibi konular oluşturulduğu zaman sonunda Isaiah Thomas gibi oluyor. Diğer türlü olursa da işte GM'in tırtsa ve oyuncularla bir kültür oluşturma gibi bir derdin peşine değilse de Bulls gibi sonuca gidiyoruz.
1: Evet efendim ee, gibi buzdan bundan sonrası için ben de çok ümitli değilim yani markanın hatını tabii ki izleyeceğiz ama e, böyle bir yapıda böyle bir yönetimden de çok iyi bir şey çıkması çok zor gözüküyor çok o yüzden mi? evet. Yep.
0: Bir son bir şey daha ekleyeceğim. Maçları sırasında şimdi aklıma geldi. Yani şey gibi böyle Türk futbolunda oyuncular sabotaj eder ya takımları çok Hı -hı. net anlarsın böyle sahaya çıktığında koşmaz, pası yapmaz, kafasını yere takılır. Hı -hı. Ya hücum setleri çalışmıyor denilen görüntüler her yerden servis ediliyor. Hı -hı. Bakıyorum bir screen'ler yapılıyor, screen değil. Bir katlar yapılıyor, kat değil. Kimse bir şey yapmıyorsa savunma zaten fena. Yani kimsenin umrunda değil. Caber Park 40 ayrı bir dünyada, Zeklerin bambaşka bir yerde. Ya bunu sadece abi koç konsantre edemiyor, koçu dinlemiyor. açıklamak da zor. Artık bu saboteye girmiş biraz
1: <gülüyor> orada. Bu arada o senin söylediğin e, Labin pozisyonunu ben de izledim. E, Spurs maçıydı değil mi? o? Aynen. Sonda aynen. kaldırıp attı. Yanlış hatırlamıyorsam orada fark birdi sanırım. Hani üçlük atmışsa da abi. çok gerek yoktu.
0: Aynen. Çembere gidebilirdi. Hatta pike <gülüyor> alıp mismatch üzerinden. E, La Marcus'la eşleşip çok rahat giderdi yani.
1: Aynen. Yani en kötü çizgiye git. Faul al bir şey yap yani. Tabii Neyse de. evet. Saçma sapan bir karardı. Neyse. Bakalım buğzu ilerleyen günlerde <gülüyor> neler bekliyor ama şu an için içler hiç iç açıcı değil onlar için. Ki yani bu sakatlıklar döndüğünde de bakalım. Evet bir sonraki habere geçiyorum. Burada biraz topu sana atacağım. Çünkü o hastalığın ismini <gülüyor> hayatta söyleyebileceğimi düşünmüyorum. Fulsa sonunda bu omzundaki sakatlığıyla ilgili bir teşhis konuldu. Bu da bir garip bir haber. Çünkü daha iki hafta önce Philadelphia yönetimi çıkıp hiçbir sorun yok falan diyordu. Şimdi bir anda teşhis kondu falan. Sen ne diyorsun abi o bir hastalığın detayını bize verir misin?
0: Ya bu geyi yap yapıyorum da cidden Philadelphia sağlık ekibi 2 senedir askeriye gibi ya. Yani adam oruzum ağrıyor diye gitti. Basur teşhisi koydular adama. İnanılmaz bir şey ya. Yani <gülüyor> Biz de buradan atıp tutuyoruz ya abi psikolojik mi acaba falan diye. Çok ciddi teşhis konmuş yani. Thoracic, dur İngilizcesini söyleyeyim önce. Neurogenic Thoracic Outlet Syndrome. Türkçesi de aslında birebir yani bulduğum bir pdf vardı. Thoracic çıkış sendromuymuş bu bayağı kaslarda da işte deforme oluyor, boyun ve omuzla bağlantı yapan kaslarda sürekli ağrı oluyormuş. Ve bu ciddiymiş yani. bayağı bununla ilgili hani ciddi bir fizyoterapi ve rehabilitasyon süreci gerekiyormuş. Özetle. Ki hani şey ve çok ciddi bir dinlenme dönemi gerekiyormuş bunu Hani geçen sene hiç oynamadı ve sağlık ekibi hiçbir şey yapmadı mı? Yani o kadar süreçte bu adam ne yaptı da iyileşmedi o da ayrı bir konu. Yani bu teşhidin üzerine konuşuyorum tabii eğer kendi bir şey yaptıysa o başka bir konteks olur. Hatta şunun şöyle bir dedikodu var belki duymuşsundur. Daha seçilmeden önce sanırım oluyor bu. 4 bike bu işte arazi motosikletiyle e, yarışmayı çok seviyormuş. Fools öyle okudum bir yerde. Orada sakatlan da omuzun üstüne düştü Söyleyeyim ki Motosiklet ve bisiklet de zaten Genelde düştüğünde en ciddi omuz sakatlıklarını yaşıyorsun.
1: Abi bir saniye bunlar evet. e, NBA oyuncularına yasak değil mi abi? bunlar basketbol i̇şte oyuncularına? İşte seçilmeden önce ha. olmuş.
0: Ve yani net bir şey yok dedikodu bu. Ha. Yani şey yok. Normalde tabii sen sözleşme yaptığında e, sözleşmene bu tip şeyler ekleniyor. Motosiklet kullanamaz işte izinsiz Hı. halı sağ maç yapamaz falan Çünkü
1: gibi. Çünkü şey kimdi? Kariyerini bitiren Chicago'lu sakatlanıp motor kazası Aa. yapmıştı.
0: Ah evet hatırladım da ismi hmm. hiç gelmiyor şu an oyuncu hatırladım ama
1: ekranlara falan çıkmaya başladı galiba yorumcu olarak Neyse Aynen. o örnek geldi aklıma.
0: Yani eskiden bir de şey vardı 90'larda çok ne hatırlıyorum maç öncesi girişlerde karmalon haliyle gelir pat pat
1: pat pat pat pat pat pat pat pat
0: pat pat pat pat pat pat o günlerden tabii artık çok ciddi sözleşmeler yapılıyor. Ama yani bu işin özeti bu tanının işte bu kadar geç konması ve artık hani bu tanı kondu ve gerçek e, ger gerçekten bu tanının üstüne %100 bir iyileşme sağlarsa Fuls, Ben Philadelphia Fuls'un ilişkisinin düzeleceğini zannetmiyorum. Fuls bundan sonra hani Philadelphia hiçbir şekilde güvenmeyecek ve o bağları iyice kopacak.
1: Yani bundan da şey mi çıkarmalıyız? Yani Philadelphia yapıyor sakat sakat bu herife sahaya sürdü o zaman.
0: Ya muhtemelen öyle. Yani, yani bu dair bir rezalet. Ya tabii. Yani geçen, bir de hani bak geçen sene denedim, oynatmadın. O kadar boş bir süre geçti orada iyileştirememişsin adamı. yani ya demek evet, ki orada yanlış
1: Bir sene var. ne yapıldı bu herife? Ya yani şey gerçekten yapmamış. bak hani bazen Euroligi eleştiriyoruz ya böyle haber almakta sıkıntı çekiyoruz falan. Ya yani bu federen ve sağlık olayları da apaydı bir boyutu yani hiçbir Doğru bilgiye ulaşamıyorsun. Her hafta farklı bir şey ekleniyor üzerine. Çok çok ilginç ya. Ben anlamı veremiyorum artık buna.
0: Aynen. Ya geçen hafta konuştuğumuz işte Zipser olayı da öyle. Yani Boos tarafında da sıkıntılar var. Birçok takımın artık sağlık ekipleri üzerinde daha bir baskımı kurması lazım. değiştirmesi lazım. Mesela futbolda da bu çok oluyordu. Ben Arsenal takip ettiğim için hani Arsenal bunun acısını çok uzun süre çekti. Sonra komple her şeyi değiştirdiler. Şimdi düzeldi. Daha yeni yeni. Yani bunda da Teknik direktörün de suçları vardı ama işte yine NBA'de daha da profesyonel bir ortaya. Yani Koç senden doktorundan zaten onay almadan hatta bazı durumlarda NBA'den izin almadan atamıyorsun. Hmm. Böyle bir durumda oynattıysan bu doktora yazar yani doktorun suçudur.
1: Evet bakalım oradan daha haberler çıkmaya devam edecek mi? Ama umarım çıkmaz ve yani ben sadece şunu diyorum abi yeteri kadar ya da gerektiği kadar o izni alsın, recovery'sini geçsin, terapisi olsun hani Bizim karşımıza artık hazır olarak çıksın abi bu adam. Yani gerçekten hem kendini yıpratıyor, hem izleyenlere karşı artık bir antipatit doğmaya başladı çünkü her hafta futbol konuşuyoruz, sürekli onun hakkında evet. bir haber çıkıyor. Takım Biz bir yandan de destek veriyor. Gerçekten ben haber çıkınca her falan yine bir futbol dedim yani. yani. Bakıyorsun bir yandan olan herifin suçu var mı yok mu o da çok belli değil. Çok e, karanboldu saçma bir ortam oluştu yani dediğim gibi umarım. Bu eğer tanısı, teşhisi konduysa o yani bu sezonu oynamayacaksa oynamasın abi yani şey geleceğinden kıymetli mi?
0: Sezon yani, başında yani, tekrardan başlasın
1: yani, yani ne olacak?
0: 6 haftada falan recover olur Hı -hı. diyorlar hani bu iyi bir fizyoterapiyle ama ben işte iyileşse de fizyoterapi da bu yüzden devam et. Şimdi bir şey olsa tekrar fizyoterapyalar yine anlamayacak. Adam tekrar başladı. Hı -hı. E, tabii orada da
1: zaten. Ben, gerçekten adam psikolojisiyle oynamış o diyorsun yani adam e, ulan yine mi sakatlandım yine mi yanlış teşhis falan iyicene boka sarabilir yani oralar yani, umarız yani. öyle gitmez neyse e, o zaman bir sonraki haberimize geçelim e, kötü girişin artık e, dur dediği Boston Celtics'te <gülüyor> Gordon Hayward sonunda e, dönüşünü yaptı ve son oynanan Minnesota maçı da bench'ten gelerek 30 sayı ile oynadı. Ee, bu performans hakkındaki yorumlarını alayım abi.
0: İstiyorsan sen söyle bastın. Ben <gülüyor> maçı izleyemedim de <da> sonradan baktım. <gülüyor> bu arada tabii 30 sayı,
1: sana? 9 rebound, 8 asist. Sadece 30 sayıyla geçiştirmeyelim hani gerçekten güzel performanstı. Ya ben biraz şuna bağlıyorum. Şimdi <gülüyor> şöyle bir durum vardı. Sezon başından itibaren Bryce Stevens Gordon Hayward'ı hiçbir şekilde kesmiyordu abi Ekber'stan. Hep inat etti. Ben <gülüyor> sezon başından beri Boston'ın halini biraz şöyle değerlendiriyorum. Yani Brest-Demons'ın maçı değil sezonu kazanmaya çalışıyor olarak değerlendirdim. Yani bu çünkü şeyde çok formsuzdu. Tate'in formsuz başladı. Jalen Brown formsuz başladı. Gordon Hayward sakatlıktan döndü. Kyrie sakatlıktan döndü. Şimdi Kyrie toparladı bayağı. O tam gaz gidiyor. Tatum biraz son dönemlerde toparlamaya başladı Jalen Brown hala formsuz Gordon Hayward'a da o sakatlıkların etkisi ve form yani Tabi ki de bir sene oynamamış bir oyuncunun öyle hemen form tutması da kolay olmayabilir Çünkü maç eksiği çok O ikisi daha çok sırtlandı Yani Gordon Hayward başka bir takımda olsaydı Büyük ihtimalle ilk başa alınmazdı Ama Brad Stevens bunda ısrar etti bir noktada olmadığını anladı çünkü e, sorunlar biraz derinleşmeye başladı. Buna sonucunda ne yaptı? Morris'i ilk 5'e aldı. Marcus Smart'ı ilk 5'e aldı. E, Jalen Brown'la Hayward'ı biraz geriye çektik. Orada da bir şey Brown da sakatlandı zaten. yani Küçük bir şey de Hı -hı. geçirdi. E, bunun haricinde bir ilk 5'te biraz toparlanma oldu en azından. E, çünkü bir de diğer yandan hani e, Jalen Brown. Tatum ve Hayward da biraz oyun stili olarak birbirinin önüne çıkan oyuncular olduğu için yani e, rol tanımları benziyordu. Onların oturmasının e, bir de adaptasyon süreci var. Hayward'ı biraz daha ikinci top yönlendirici olarak kullanmaya başladı. Ve en sonunda da artık bu şeyler de artınca üst üste mağlubiyetler ilk beşi değiştirmeye karar verdi. Bu bence işe yaradı gibi gözüküyor. En azından şu son 2-3 maça baktığımızda bir toparlanma var. Eee... Ben hala Boston için böyle bir şey yani tehlike çanları çalıyor modunda değilim ama zorlu bir adaptasyon sezonu olacak bu onlar için. Bakalım artık bundan sonra da hani tekrar Hayward'la Jalen Brown'da da ilk beşe monte etmesiyle acaba o uyum yakalanabilecek mi? Bu herkesin en çok merak ettiği soru sanırım.
0: Ya tabii Jalen Brown denklemden çıkınca şimdi ona bakıyordum da bu maç özelinde top Paylaşım durumu biraz daha iyi dağıldı. Hı hı. Tatum 15, e, Kyroering 15, Horford 11, Morris 10, e, Hayward'da 16 gücüm kullanmış. Bence gayet iyi bir dağılım. Süreler de iyi dağılmış yani işte 35, hı hı. 34, 32, 29, 27 çok daha ideal. Yani işte bu e, Brad Stevens gibi artık daha yeni nesil artık o koçluk devrini başlatan koçların bu ilk 5 muhafazakarlığından çıkması hani sakatlıklar olsa da olmasa da çıkmasını ben çok takdir ediyorum. Yani artık birçok koçun bundan kurtulması lazım. Ama hala işte Chicago gibi takımlar da var GM <gülüyor> dandik GM'lere sahip. Abi şimdi koç değişti ilk 5 böyle olmalı falan. Neyse yani tekrar oraya dönmeyeceğim. Ama Boston işte evet yani Gordon Hayward gibi. Mesela bunu da yaptı bir maçta. Bir maçta Kyrie Irving yaptı. Bir maçta işte Morris yaptı. Biraz daha böyle bireysel patlamalarla bir kırılmaya ihtiyacı vardı. Hayward da bunu yaptı sonunda. Artık güvende yerine gelecektir ve çok iyi yüzdülerdi yaptı. Yani top kullanıra rağmen 29 dakikada 30 sayı atması, üzerine de 8 asist yapması çok değerli. <Gülüyor> senin bahsettiğin işte o ikinci top yönlendirici konusunu çok üstüne düşüyor biraz Çünkü Tatum'ı biraz oradan uzaklaştırıyor bence. Geçen sene Tatum'ı top yönlendirmede bir ya da ikiye koymuyordu ama mutlaka onun o top yönlendirme yeteneğini Hücum trafiği içine sokmak istiyordu. Şimdi Tatum'la e, Tatum Irving'i, hatta Irving'i yer yer, hani yine maçın gidişatına göre daha skorer bir role kaydırıp en azından bu ikisi skora yönelmişken Hayward'ı asist yönden daha güçlendirmek istiyordu oyuna yön verme kısmında Bence çok doğru bir karar. Çünkü e, skor üretme kısmındaki sorunu önce çözüp daha sonra da, ki zaten savunmada pek sorun yok, yani hani savunmada bu kadar iyi durumdayken takım hala kendi oyuncuları bir çık abi savunma yapmıyoruz acaba falan diyorlar. O da bir tuhaftı. <gülüyor> ya yani o ya yani savunmada bir sorun zaten yok. Şöyle yok. Şimdi şöyle bir şey de var. Yanılgı da var. Mesela oklaamaya bakıyoruz. Hani o uzun uzun anlatmayacağım ama oklaamanın savunma defensive rating'te ne kadar iyi olduğu gözüküyor ama işin fast break ve geçiş hücumundaki savunmasına baktığında da oklaama ligin dibine doğru kayıyor. Buralarda bastın <gülüyor> çok etkili yani hı hı. defensive rating de iyi olmak her şeyi açıklamayabiliyor o yüzden Brad Stevens bence o kısımda çok korkmadığı için şu an bütün yoğunluğunu hücumda oyuncuların kendisini kırmasına güvenlerinin geri gelmesine kasıyor ve bence de başarılı olacak Hayward da kendi adımını attı bence bundan sonra daha düzenli oynayan ve daha üretken bir basın izlemeye devam edeceğiz
1: bu arada şey diye ekleyeyim küçük detaylarda şeyi de görebiliyorsun abi ...bu son Minnesota maçında... ...o geçen sene... ...Krillion'da sakatlandığı pozisyona... ...çok yakın bir benzer... ...Aliup pası atıldı... ...sezon başına kadar biliyorsun... ...Hayward bayağı sakındı kendine... ...ki çok son derece normal bu... ...ya yani o kadar ağır bir sakatlık yaşamış... ...bir oyuncunun hani kendini sakınması... ...eskisi kadar... Yani ...o pozisyona girmemesi... Minnesota maçında onları da girdi... ...Aliup da ya, yani... ...Aliup smaçları da tamamladı falan ikili mücadelelere girdi yani daha çok havada görmeye başladı
0: Caver'da o biliyorsun çok bir şey... mükemmel bir işaret <gülüyor> mesela ki çok güçlü bir oyuncudur yani fizik olarak tabii, tabii.
1: Yani beyaz olarak özellikle NBA'in en güçlü oyuncularından biri o açıdan çok önemli bu arada şeyleri de okudum yani takım arkadaşları da onu buna motive etmiş yani daha çok top kullanması yönünde onları terkinde bulunmuş bu da evet. E, Baslanan'ı işte, sevindirici.
0: Fark bu ya. Takım arkadaşın sana top at diyor. Diğer tarafta Zeklavin Bey kaldırıp üçlük at maçı veriyor işte. <gülüyor> ben taktım. Bunu <Bursa> çok taktım. <gülüyor> devam programda sallayacağım onu.
1: Ya da Cleveland'da falan Sexton'a gidip abi bu herif oynamayı bilmiyor ya. ya. Bana diyor.
0: <gülüyor> Bir de veteranlar söyle, Bu kim <gülüyor> lan? Tırrek getirmiş Top atamıyor. <gülüyor> Hoca
1: bilmiyor. Ya. Al bunu kenara falan tarzı.
0: Evet. <gülüyor> Ya lan ger ya gerçekten LeBron James'in biraz böyle e, ifrit olduğu karar varmış pek yansıtmıyormuş. bize. <gülüyor> ben onu anladım gittikten sonra.
1: Şu an yani evet biliyorsun o bir dönem so o takasa girdiklerinde geçen sene hani şeyin ardı ardı kıs kesilmiyordu o, soy modasının toksikliği. Yani sürekli önümüzdeydi sürekli bir kavga çekişme falan. Yani, yani çok da şaşırtıcı gelmiyor şimdi bakınca evet. <gülüyor> Neyse bir sonraki haberimize geçelim Bu sefer Popovic ile ilgili bir haberimiz var ki Geçen hafta da şey konusunda dikkat çekmişti Popovic bu Kava ile ilgili yaptığı açıklamayla gerçek lider değildi demişti Bu hafta da demiş ki Üçlüklerden, üçlük sayılarından 20 yıldır nefret ediyorum Maçlardan sonra istatistiklerde ilk bakılan şey üçlükler siz üçlük sokmuşsanız ve rakibiniz sokamamışsa kazanıyorsunuz. Bu yüzden rebound, top kaybı, turnover vs. gibi istatistiklere bakılmıyor bile. Kimsenin umurunda bile değil. İşte üçlük, üçlüklerin etkisi bu ve herkesin nasıl basketbol oynadığını kanıtlıyor demiş. Bunun üzerine de e, o izlediğim programlardan bir de Scotty Pippen de der ki, evet eskiden üçlükler önemliydi. Eskiden de önemliydi ama bugünkü kadar olmadığını ben de kabul ediyorum. Bence bu üçlük durumu yüzünden de Popovich koç hissiyatını biraz kaybetmeye başladı demiş. <gülüyor> Buna sen ne dersin abi?
0: Vallahi bir şey diyeyim Pippen çok doğru koymuş ya. Yani. <gülüyor> Çünkü şundan şu şuradan bağlayacağım konuyu. Teşhis teşhis şu yüzden doğru. Popovich'in bu söylemlerini biz hep duyuyorduk aslında. Ben seminerlerinde dinliyorum. Daha önceden de söyledim. Seminerlerinde de bahsettim ama hep arkasından şöyle diyor. Yani nefret ediyorum ama uygulamayacak kadar aptal değilim. Hı hı. Şimdi aslında Popovic'in genelde bu söylenmenin temelinde biraz Durent'in de yakındığı şeye geliyoruz. Hani sadece skora bakılması konusu. Yani üçlükler işte yüzde de altmış mı falan ama ki gerçekten Top kaybı, block, rebound, steal, assist turnover oranı gibi diğer istatistlerin hepsi çok önemli. Ve maçın kaderini %60-70 etkiliyor bazıları. Ona da bakmıyor kimse. Çünkü yani genel seyirci de abicim sen git de bu assist turnover oranına bak. Hadi maçı buradan analiz et gibi bir şey diyemezsin abi. Adamın çok umlu değil. Adam zaten vermiş 600-700 lira NBA PES'e zevk almak hmm. için istiyor. O parası çıksın istiyor. O assist turnover'u ne yapacak adam? <gülüyor> O yüzden yani e, Pipin'in testi buradan doğru, ikinci konuda şuradan doğru. İlk kez bu sene San Antonio Spurs, belki de 20 yılın en kötü savunmasını yapıyor. Evet. Yani e, ben sezon başı şey düşünüyordum. E, Kawhi gitmesine rağmen, Green gitmesine rağmen, tabii üstüne Anderson da gitti. Onu biraz atladık orada konuşurken tabi. <gülüyor> e, en azından ben atladım. En azından savunma alışkanlığını devam ettirecek bir takım olduğu için. Yine play-off sınırında takılır. Hani evet, play-off'a çok rahat sınırını korur ve 2-8'in içine bir şekilde kendini atar diye düşünüyordum. Ama bu alışkanlıkların hepsi bu giden oyuncularla beraber kaybolmuş. Ne geçiş hücümü savunabiliyorlar, ne sette oturunca savunabiliyorlar. Ee, zaten Demar Derozan'ın da Lamarcus'un isteği böyle bir geliyor, bir gidiyor savunmada. Tam onların hücumdaki bazı şey, eksikliklerini doğru kanalize ettiği iyi kullanıyor ama bu sefer savunma aksadı. E sen şimdi savunma bu kadar aksarken ve elinde rakip savunmaları bozacak yeterlidir silah yokken biraz bundan söylenince biraz şey gibi oluyor. Bahane arıyormuş gibi oluyor bana. Ki Popovic'e de yakışmıyor bu ya. Yani buradan eleştirebiliriz biraz Popovic'i.
1: Ben de şeye katayım Derosen dedin. E, hücumda da Derosen abi bu işte Nick Nurse'un geçen sene... Toronto'da e, oturtmak istediği hücumda biliyorsun bir değişime girmişti onlar Ben bazı alışkanlıklarına geri hızlıca geri döndüğünü hissediyorum de Rosen'in abi. Çözüm, çok
0: hızlı döndü. İşte bak konfor alanı demiştik ya geçen Guduric için konuşurken. Ya sen bir oyuncuyu konfor alanına iters, e, bazı şeyleri doğru yaptırsan bile o bu sefer oradan çıkacak onu kıracak şeyleri yapmamaya başlıyor. Yani kendini aşmayı bırakıyor iyi yaptığı şeyleri devamlı yapmaya devam ediyor. Ama Hı -hı. bu da işte sana her zaman yetmiyor. Kendini kırman, üstte çıkman. Bak Kavai'daki değişim, Kavai'nin Toronto bazındaki değişimi aslında bu. Geçen sene dediğin <gülüyor> gibi yani e, Derozan bir önceki sezona göre bile daha fazla uçuk deniyordu. Evet çok yüzleri sokamıyordu ama bunu denemeye başlaması savunma sistemlerini iyi kötü bozuyordu rakipler için. Bu sene komple bıraktı ya. Hiç umrunda bile değil. Yani, tamam ben konforanımı buldum dedi. Döndü. Şimdi o kırıcı gücü de hiçbir şekilde bulamıyor. E sen bu kırıcı gücü bulamazsan savunmada da düşmeye başlıyorsun. E savunmada iyi olmazsan da e bu sefer hücuma zaten yavaş çıkıyordun. Öndeki hücum hareketliliğini de kaybettin. Geçen sezon San Antonio Spurs yarı saha yaşında yine hareketli bir hücum yapabiliyordu. Yani pace de düşük çıksa da çünkü açık sahaya çok yavaş geçiyordu ama e, top hareketli değildi. Bu sene o da kalmadı. O yüzden artık bahane üretiyor gibi geliyor bana.
1: Bazen Derozun'un şeylerini izliyorum da pozisyonlarını yani tepede mesela top dönüp dolaşıp bomboş pozisyonda Derozun'a geliyor. İçeri drive ediyor abi. Atmıyor. Ah, çok saç Saçbaş yolarsın yani. Bomboşken bari, gerçekten. Bari Gid, ona at ya yani. Gidip fuar çizgisinin orada drive'ı kesiyor bir de. Hop top geri çıkıyor falan. <gülüyor> yani... Evet, üzü, üzüyor. Ama evet yani bu konuda da şeyi bilmiyorum. Tabii Popovic DeRozan'a karşı ne kadar talepkar davranıyor, hani o şutu kullanması yönünde ne kadar telkin ediyor onu ya da e, geçen sene yaptığı gibi hani Lamarkus'un tamamen olması, istediği kişi olmasını izin vereceğim demişti. Hani onu bir e, evrime sokmak istememişti, bunun bir hata olduğunu kabul etmişti. Acaba DeRozan'a da böyle yaklaştığı için mi? DeRozan'a kendi eski alışkanlıklarına geri döndü acaba e bi de bu üzerine bu açıklama gelince biraz bende hayal kırıklığı ve şey oldu açıkçası hani bu sene evet. ümitlerimi biraz daha körelti spurs'e karşı e Bir Aynen. de zaten biliyorsun hani Popovic'in için sene mi son sezonu olacaktı
0: iki sene ya iki sene miydi 2020 galiba yani e... Bakalım hani
1: şey kavayı kaybettikten sonra o da biraz içi buruk vedaya doğru gidiyor gibi gözüküyor da neyse o hemen O çok de... net
0: ya. Ka kavaya çok bozuk canım. Arada aynen laf soktu. aynen. Sen yani. gitmeydin böyle olmayacaktı <gülüyor> hey işte. Bir ufak bir şeye de değinmek istiyorum. Şu Pippin'in eskiden de ışıklar önemliydi konusu. Mesela bazen işte bu konu şu, abi eskiden işte savunmalar çok acayipti şimdi yoktu falan. Ya eski maçları bazen açıp izliyorum. Düşünüyorum da zaten bazıları öyle aklıma kazınmış ki. Üçlük daha az kullanılıyor. Daha e, stratejilerin ana maddesi değildi. Ama atabilenler o kadar değerliydi ki ve atıldığı zaman etkisi çok büyük oluyordu. Aslında bugüne oranladığında yani toplama etkisi Evet daha düşüktü ama değeri daha yüksekti. Çünkü çok az bulunuyordu. Yani biraz şey gibi altın madeni bulmak gibiydi. Abi
1: tabii biz şeyleri boşuna mı izledik? Miller'ları, Stavukovic'leri.
0: <gülüyor> tabii, tabii canım çıldırıyorduk yani. Çünkü onu görünce o adam acayip diyordu. Ve şunu fark ediyordu. Mesela Jordan gözümün önüne geliyor. Hep izledim ki açıp izliyorum yine arada. Jordan'ın o şutları atmaya başladığı anda ya da üçlük denemeye başladığı anda ya da üçlük fake'inden sonra drive ettiği anda savunmalar nasıl bozulduğunu ya işte bunlar hep tercihler aslında yani Jordan gibi akıllı bir oyuncu ya da işte Pippen gibi akıllı bir oyuncu bugün bile diyor ki yani evet abi üçlük aslında önemli tabii ki bugünkü gibi değil ama o gün önemliydi çünkü biz bunun değerini anlıyorduk ve ona göre kullanıyorduk diyebiliyor. İşte bir de Charles Barkley gibi oyuncular var Onları hiç anlamıyor.
1: Barkley'e hiç girme abi o ekranın tadı tuzu falan yani şey çok ciddiye alınma onun söylediklerini.
0: Ekranlarını Ahmet Çakır. <gülüyor>
1: Ee, Okey geçiyorum o zaman Ekleyeceğim başka bir şey yoksa Popovic konusuna Biraz daha eğlenceli bir Haberimize geçelim bilmiyorum izleyelim Pozisyonu Yanis ee, Antetokounmpo ve Mario Hezonya arasında bir atışma yaşandı Son Bucks e, New York maçında ee, Hezonya Antetokounmpo'nun üzerinden Smaç vurdu Sonra ben... aynı şeyinki gibi El Ivers'ın Tyrone e yaptığı gibi üzerinden adım atarak böyle bile tiptik baktı. Ve o maçı Bucks kaybetti. Bu da Antetokounmpo'yu delirtti. Ee, şey yani intikam yemin etmiş kendisi. Bir daha görürsem Tekme yapıştıracağım tarzı bir açıklama yaptı.
0: <gülüyor> Ağzına vuracağım <gülüyor> dedi yani. <gülüyor>
1: Hezonya'da bunun üzerine eğer korkuyorsanız... ...bu NBA ortamları size göre değil gibi bir açıklama yaptı. Ve o maçı da Hezonya iki sayıyla bitirdi. Sadece o sayısı vardı. <gülüyor> Böyle <gülüyor> <gülüyor> güzel garip bir olay yaşandı. Ne diyorsun abi bunun için?
0: Abi Svac'ı da üstünden vurmadı, önünden vurdu, arkadan... Hı -hı. bloktan ve soğanda kurtuldu da şey dengesini kaybettiği için düştü yani üstünden vursa yine gam yemeyecektik de ya Hersonya da yani çok güzel bir laf var aslında hani ilk turnecinden sonra bir çay koy diyebiliriz Hersonya <gülüyor> <gülüyor> sonra Demiyelim. bir de
1: oyundan çıkarıldı hani evet antetokomun bunu yer parçalar falan diye yani bir sonraki box nix maçı ne olursa olsun canlı izleyeceğim yani
0: <gülüyor> <gülüyor> oynatmayabilirler Ezonya sakat falan Aydın, aydın. Yani ya hiç... zaten o kadar korktu ki kendi sonra savunmada hayalet gibide, son bir yere çıkmadı. <gülüyor> Anında aldı kenarımızda.
1: Abi hadi anlık gaza geldin, üzerinden adım attın, baktın falan da. Ondan sonra niye bir de açıklama yapıyorsunuz, olandan korkuyorsanız oynamayın falan tarzı yani gören de maçık bu aldı zannedecek.
0: Abi muhtemelen seneye Barcelona ya da Chelsea ya <gülüyor> sözleşme yapacaksın, çok kaza gelmez kendisine. Yani, gerçi maçın genelinde evet hani bu şeye yaramış olabilir. New York zaten bu arada çok şeyler. Ee, ile beraber böyle abi yürek koyuyoruz abi sonuna kadar gidiyoruz abi o noktaya geldiler. O güzel. Biraz onu tetiklemiş olabilir maçın başında da olsa ki hiç bırakmadılar ya maçı. Bayağı ilerdi.
1: Evet kısa bir ara verelim ve Dallas Mavericks konuşarak devam edeceğiz. Evet, e, bu haftaki konuşacağımız takım Dallas Mavericks oldu. E, şu an ligde yanılmıyorsam bu kaydı yaparken kaçıncılar? Yedinciler Batı Konferansı'nda. Evet. E, 12 galibiyet, 10 mağlubiyetle e, işte, 13 13'üldü. <gülüyor> 13 oldu. Portland.
0: Ya pardon, son pardon, pardon. Son 13 maçta 10 galibi pardon, <gülüyor>
1: yanlış. Eee okey. Bu haftaki kodumuz Dallas abi buyur.
0: Ya Dallas inanılmaz mutlu diyor. Bu arada şey hissi oluyor mu ya sende de bazen oluyor. Şimdi biz haftada bir maç yapıyoruz salonda. Hı hı. Öyle o hafta boyunca odaklandığım bir oyuncu olursa sahaya çıktığımda onun gibi bir şeyler yapabilir miyim deyip rezil oluyorum arada ama böyle insan aklı ister istemez kayıyor böyle. Bu hafta da çok donç içi izledim.
1: Şey <gülüyor> mi o pistol peat hareketini yapmak istedim. Böyle, uzunun arkasından uzatıp sağdan veriyor ya
0: hem o hem de pikten sonra böyle kıçını savunmaya dayayıp alan açıyor alandan sonra uzunu bekliyor tekrar pas yapıyor falan inanılmaz hoşuma gidiyor aynısı bu arada de yapıyor aynen tam onu diyecektim
1: o da çok sever hareketi
0: yani donç çizlemek izlemek aşırı keyifli o yüzden de bu 13 maçta 10 galibiyet ve sezon başına göre birçok şeyin değişmesinden sonra bir Dallas konuşalım istedim açıkçası yani bu arada ee... şey
1: söyleyeyim, bunu da daha önce sen söylemiştin yanılmıyorsam. Ee, biz tabi yani hem biz hem de Avrupa basketbolunu takip edenler Doncic'in kapasitesini üç aşağı beş yukarı iyi derecede biliyorduk yani. Bu adamın evet. bütün Euroleague maçlarını izliyorduk vesaire. Ee, tabi şu an NBA ilk defa görmüş gibi davrandığı için, yani daha doğrusu Amerikalılar dalga dalga büyüyor abi Doncic olayı. <gülüyor> yani böyle. Herkes ilk defa izliyor çok kişi hani önceden takip edenler bile şaşırmış durumda ve inanılmaz bir çılgınlık haline geldi Doncic şu an hani sensational derler İngilizce'de <gülüyor> öyle bir durum var Wonder Kid'di zaten e, yürürlükte de lakabı e, hani böyle bir arada Donçiş dalgası vurup vurup duruyor özellikle Twitter'a sosyal medyaya ee... Her
0: seferde de şaşırıyorlar ya. Aynen, dipten aynen. acayip bir el üstü şut atıyor. Oha şut da sokuyormuş. Oha hmm. bilmem ne. Ayakları
1: da <gülüyor> hızlıymış falan öyle.
0: Bitmiyor bak hani bu gey geyik gibi gelecek şimdi belki dinleyelim ama harbiden devam ediyor. Bak her e, izlediğim maçtaki sunucular hep değişik şeyler şaşırıyorlar. Ooo çok hızlı gitti. Aa ne yaptı? Aa Allah Allah. Ya tabii şutunu biliyorduk ama bunu yaptığını bilmiyorduk. Ya, oha be hocam hiç mi bakmadınız ya? Siz de iki bakın yani. Adam NBA'de de yapıyor artık. Hani tam Avrupa'yı da geçti. Gerçekten tuhaf. Neyse alışacaklar ama Don Çiçek'e. İki Dallas alıştı yani. Son 13 maçta 10 galibiyet. Baya bence etkileyici ve şöyle bir tuhaf durum var. Bu 13 maçta 10 galibiyet alırken Kötü yaptıkları birçok şeyde değişiklik yok. Hala çok kötü geçiş savunması yapıyorlar. Savunma mesela hani işte Jordan üzerinde ve diğer bireysel oyuncular üzerinde çok kötü savunma performansları konuşuluyor. Hı hı. Çok kötüden çok çok kafalarına göre bir savunma yapıyorlar. Dallas. Özellikle ilk bölümünde bu çeyreğin ilk bölümünde böyle ilk iki çeyrek takılalım. Üçüncü çeyrek biraz zor deriz. Dördüncü çeyrekte de coşarız şeklinde bir savunma vardı. En azından bu 13 başlık periyotta biraz daha ikinci yeriyle beraber başlayan bir kasma gelmiş. Yani savunma biraz daha oturmuş ama istatistiklere yansıyan çok net bir şey yok. Tek fark abi defensive rating 106.8'den 102.5'e çıkmış. Bu çok büyük bir fark. Zaten ana farkı da bu yaratmış. Daha fazla ribant almaya başlamışlar. Ama yine buna rağmen top kayıpları düşmemiş. Asist sayıları da aynı. Yani tamamen işi savunmaya çözmüş durumdalar. İşte yine mesela e, burada Chicago'ya bir çakabilirim yine. Abi işte Holybrook'un hücumları çalışmıyordu ama teşke savunma yapmasalardı falan, yapsalardı. Neyse e, onu da araya sokayım tekrar. Yani Dallas ve Carly işte buna ikna ettiği zaman takımı ki özellikle e, Dennis Smith Jr.'ı, biraz da işte diğer oyuncuları, zaten Don de, hani evet ağır kaldı, pozisyonlar hali oluyor ama Pozisyon pozisyon baktığında Doncic en azından çabalıyor ve bazı şeyleri yapabiliyor savunmada. O bile geliştirdi kendini. Yani bu defense rating olayıyla bu 13 maçların garibiyeti yarattılar. Ama esas konu bence Dallas'ta roller artık oturmaya başladı. Yani özellikle Dennis Smith Jr. ile Don rolü çok havadaydı hazırlık maçlarından evet. beri. Oturdu
1: diyebiliyor musun şu an peki?
0: Ya oturdu tam diyemiyorum tabii ama şekillenmeye başlamış. <gülüyor> yani en azından top Deniz Simitçü'nün elindeyken Doncic e, nerede duracağını biliyor. Top Doncic'in elindeyken Dennis Smith Jr. biraz daha e, alan açmaya çabalıyor. Ya da ne bileyim işte Wesley Matthews o kaldırat şutlarından birazcık uzaklaşmış. Tabii ki bunların hiçbiri %100 değil. Bunu da şeyden anlıyoruz çünkü hala savunma sorunu çekiyorlar. Geçiş savunmasının kötü olduğunu gösteren önemli bir şey hücum tercihleridir. Hala hücum tercihlerinde sorunlar var. <gülüyor> Ama roller şekilleniyor. Bu iyi işaret en azından. Yani onun oturması
1: zaten zaman alacak. Bu takım geçen sene tanking yapıyordu. Ve bu takımın topu en çok elini tutun adamı Deniz Simit'ti. Bu sezon Doncic gelince Deniz Simit'in baya bir şeyden feragat etmesi gerekti. Yani rolü bir anda çok değişti. Şimdi topu elinde tutan değil daha skorer bir kimliğe bürünmek zorunda. Ama bunun da oturması, yani Dennis Smith bu arada şey, e, onda bir röportajını okudum. Yani durumu tamamen kabullenmiş durumda Hani Doncic evet. bayağı yüksek IQ'lu bir adam. Hani bizi de iyi oynatıyor. Ee, ama yani bunu sahi yansıtmaları biraz zaman alacak. Çünkü mesela Dennis Smith hani bu sene son şutunu da geliştirdi. Ee, daha yüzdeli atıyor üçlükleri. Ama bunun yanında çok atletik bir herif. Mesela hem o şutu hem atletizmle potaya gitme Bunları biraz oturtmaları gerekecek e, Çünkü Don Cici de beraber oynayacak gerçekten tehlike yaratıyorlar Mesela ben onların hmm. şeyini de görmek istiyorum yani böyle Beraber piken rol oynadıkları pozisyonları da Çünkü Don Cici de e, uzun pozisyonda oynatabiliyor e, Dört numarada e, Yani en olumlu tarafı e, Dennis Smith'in bunu şey e, bir ego haline getirip Sorun yaratmaması oldu. O yüzden bir uyum var. Ama bunun gerçekten hani bir hücumda akıcılar dönüşmesi biraz zaman alacak ki o da bence çok doğal buluyorum bunu.
0: Daha var onu aynen. Ki hatta keçen şut bile atıyor artık Deniz'in Yani Çok yüzleri atamasa da deniyor. Ki aslında bak mesela yine bu 13 maçlık dönemde üçlük yüzleri de toparlanmış. Tabii, yani tabii. deneme deneme ortalamaları 30 ama 30 denemeye göre iyi bir yüzleri atıyorlar 35 36 civarıydı. E, tabii ki çok parlak yüzler değil ama iyi yani bu deneme seviyesine göre iyi. Ki vestimento da burada biraz e, etkisiz Vahirenin Barnes'ın tercihlerinde de sorunlar var. Ama tabii şunu da fark etmiş rekberler savunmayla beraber vestimento ve için rolleri biraz oturmaya başlayınca Doncic e demiş ki abi sen Topla, yarat tamam bunda sorun yok ama alan üzerinden de yarat. Mesela işte demin konuştuğumuz konu Doncic pick'i kullandıktan sonra kendi savunmasının arkasına alıp böyle etrafında böyle 360 derece bir alan yaratıyor. Çünkü diğer savunma oyuncuları da işte Dennis Smith Jr.'ın e, spacing'i bir anda işte Wes Matthews'un spacing ile yardım gelmesi de zorlaşıyor. Orayı da çok iyi ayarlıyorlar. O 360 derece alanın içinde de hem kat eden oyuncuyu görebiliyor hem Jordan varsa Jordan'ın devrilmesini görebiliyor. Bunu inanılmaz yapmışlar. Dennis Smith Jr da tam tersine, Yine senin de bahsettin. Hani çembere gittikten sonra topu çevirme ya da gidebiliyorsa bitirme üzerine biraz daha bir rol sahiplenmiş. Artı işte o geçen şutları köşe köşe şutları denemek üzerine biraz daha rolü değişmiş. Ya bu işte Rick Carlisle'ın başarısı. Ya yani savunmayı bu kadar toparlarken hücumda da kimseyi üzmemesi ve onları e, doğru rollere yönlendirip ki hatta bence e, Rick Carly'dan pek beklenmeyecek şekilde belli durumlarda evet. e, serbest de bırakmış baya büyük olay yani ya ben Dallas'tan bu sezon içinde bir hani, yıpratan bir takım olur diyorduk ufak ufak biraz e, beklentim artıyordu Dallas'tan çıktı.
1: bir de e, Don Cic özelinde şunu söyleyeyim abi adam daha kaç maç oynadı 21 maç oynadı adamın adına şarkı yazıldı bir abi
0: Aa, evet ya çok güzel bu arada.
1: Halil <gülüyor> evet, ekibi hazırlamış. Yani dinlemeyen varsa girsin hemen YouTube'da Haleluka diye aratsın. Ya, gerçekten hem şarkı güzel ve çok etkileyici ya. Yani evet daha rookie'nin yani. bir rookie'nin yani NBA'dir daha, ve 20. maçında böyle bir jest yapılması benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yani hem şarkı güzel hem jest güzel. Doncic'in performansı güzel. Dallas güzel ulan çok gaza geldim. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok <gülüyor> e, Dallas izledik ondan. <gülüyor>
1: ve gerçekten hani e, biz ben tabi bunun olacağını yani o uyumu yakalanacağını biliyorum. Yani Karlay'la hiçbir şey sorunu yaşamadı Doncic ki o konularda biraz ketum olabilir Karl e, Lai biliyorsun. Da önceki evet. senelerde e, oyuncularla takıştığı bilinir. Ama Doncic e, 19 yaşında olmasına rağmen çok CV'si çok dolu bir adam olduğu için belki de şu ana kadar e, rookiler arasında gerçekten CV'si yani geçmişi en dolu adamlardan biri bu yaşta. E, Eurolük MVP'si olarak gitti. E, e, o altyapıda olunca gerçekten karlayla da iyi uydular diye düşünüyorum. Bu arada Carl e, Aynan bench kullanımını nasıl buluyorsun? Ben onu da bayağı etkileyici buldum.
0: Ya ben çok beğendim. Hatta evet, onun üzerine bir notum vardı. Sadece şimdi söyleyeyim. Hani uzatır mıyım konuyu diyordum. Hı hı. Ya bench kullanımı hem rotasyon olarak iyi hem oradaki strateji stratejik yaklaşımı da çok iyi. Yani özellikle Baraya'nın liderliğinde olan o bench, mesela uzunları e, spacingte biraz daha boyalı alanın dışında konumlandırıp çok fazla topsuz oyun oynamalarını istiyor. Ya da Bayan'ın tamamen deliciliğini kullanıp oradan hani e, onun üzerine katları yapıp yine topsuz oyunu delicilik üzerinden kullanmaya çalışıyor. Bence çok iyi organize etmiş. Oyuncular zaten çok uzun süre tanıdığı oyuncular. Orada tek bir sorun var. Ya yani Bu stratejiyi e, daha üst seviyede bu bench oyuncuların tamamı sahadayken uygulamak da biraz zor olabilir. E, belki ilk beşin, belki Donçic, belki işte Harrison Barnes, oradan bir oyuncuyu biraz daha o bench'e Entegre edip belli şeylerde oynama yapar mı? Bence deneyecektir ama şu haliyle rotasyon olarak da, strateji olarak da iyi. Ama biraz ilk beşten daha farklı bir strateji içerisinde. Yani pek görülen bir durum bilen takım genel ana felsefesi üzerinden ilerler. Ama e, Rick Carly orada da farklı bir yol izliyor.
1: Hı. Evet ben de katılıyorum. Özellikle JJ ya gerçekten hani üzerinde böyle bir cam var ve tehlike anında kırınız <gülüyor> olan bir rolde yani ne zaman işler sarpa sarsa Hani öyle şey emniyet kemeri gibi hop, Sahaya sür ve şey e, hani basit ben şeyleri şey iyi ya. yaparak e, gerçekten takımı ayakta tutuyor.
0: Mahallenin böyle bir tane çok kaliteli tesisatçısı olur ama <gülüyor> diğer işlerinden de anlar. Bir yandan herhalde onu her çağırabilirsin böyle tam <gülüyor> öyle bir adam ya. Yani. Hocam
1: gelmişken şunu da bir baksana ya falan diyor. <gülüyor> <de. gülüyor> Bizim <gülüyor>
0: çamaşır makinesi bağlanacaktı <gülüyor> <gülüyor> hocam onun <da>
1: <gülüyor> Aynen öyle her yeri derleyip toparlayan bir temizleyici rolünde çok da iyi oynuyor yani. O da ayrı bir parantezimizdi. Okay dallası ilgili eklinjen bir şey var mı abi? Bu arada Dallas'ın da evet. bir şey de var. Hani çok da zorlu bir fikstürden geçmedi sanırım. Bakıyorum ilerisine Houston, Orlando, Atlanta. Valla bundan sonrası da hiç fena değil.
0: Yani e, iyi takımları yendiler aralarda. Evet, evet. Yani güzel galibiyetleri var. Ama tabii şey, esas e, bakmamız gereken o galibiyetleri alırken de saçmalayabilirlerdi. ...ama saçmalamıyorlar, bu iyi işaret... ...beni o mutlu ediyor Dallas'a... Yani ...Don'ts izlemek zaten keyifli... ...en azından abi Hı -hı. Dallas sizlerken de az çok keyif alabiliyorsunuz... ...tabi
1: tabi dediğim gibi yani... ...geçen sene tanking yapan bir takımdan... ...bu sene böyle ne yaptığını bilen... ...ve genç oyuncularla bunu yapan... ...bir takım izlemek gerçekten... ...güzel izleyiniz efendim sizler... Allah sizleyin dediğim gibi... ...girip yandan da... ...Hale Luka şarkısını yeneyim ben bazen çalışırken falan da... ...arkada açıyorum yani güzel gidiyor... <gülüyor> ...biz gibi... Evet, ...diyelim ve... ...bir sonraki konuma bakıyorum... ...evet... ...bildiğin gibi emeğin ilk çeyreğini... ...geride bıraktık...
0: Ya ...biz de trende uyacağız değil mi ödül verdik...
1: ...tabi tabi mutlaka bizim... ...geleneksel ilk çeyrek ikili oyun ödüllerini... ...vermezsek olmaz... <gülüyor> Okey burayı biraz daha hızlı geçeriz diğerlerine göre çünkü zaten takımları ve oyuncuları konuşurken üzerlerinde bol bol geçiyoruz. Yani konuşmadığımız bir yer varsa orada da değinebilirsin. En iyi takım?
0: Ya en iyi takımda aslında çok arada kaldım. Yani düz cevap versek olsam evet Toronto deyip geçerim ama Kimin arasında e, kaldın? Ben bir Batı bir Doğu söyleyeceğim o yüzden Denver ve Toronto.
1: <gülüyor> Oo.
0: Yani. Denver ya Denver çünkü yok içten dolayı da hem de Denver'ın geçen seneki o evriminden sonra ya bu sene geçen seneye göre ki evriminden sonra bence çok mutlu ediyoruz demek.
1: Bir gönül bağında var şimdi. Onu da Var var bir
0: yok kiçe bir, bir şeyimiz var. Var
1: var bir o City Edition formaları da için gidiyor onu da biliyoruz. Aynen.
0: <gülüyor> Aynen. Anlamadık ama hemen bitti.
1: <gülüyor> bu arada benim de Toronto'ydu. Yani bir hani kavayla o uyum nasıl olacak kavay kendini kanıtlar mı falan derken de bayağı darma ederekten gidiyor yani sorguyor söyle şey yer bırakmadan takır takır oynuyorlar o yüzden benim de cevabım Toronto oldu. Peki abi izlemekten en çok zevk aldığın takım hangisi? Bakalım uyuyacak yani, mı müzikler merak ettim.
0: Bunu söyleyeceğim hiç düşünmezdim ama Sacramento Kings. <gülüyor> abi. Evet abi inanılmaz zevk alıyorum. Her hafta en az bir iki maçını izliyorum. Yani da döndükten sonra iyice zevkli oldu galiba ben çok sırf seviyorum. Yani. <gülüyor>
1: Divac en iyi GM'dir diyebilir miyiz o zaman?
0: <gülüyor> onu, onu demeyeceğim, müsala demeyeceğim. <gülüyor> Yok sonunu görmemiz lazım. Filmin sonunu izlemeden iyi film diyor mu? Demiyoruz, görmemiz lazım.
1: <gülüyor> Benim de izlemekten en çok keyif aldığım takım Bucks. Yani ha, tabii ki de bunun yüzde doksanı yazıyoruz ama yani. Geçti, birkaç yayın önce söylemiştim sanırım yani beni en çok heyecanlandıran ad, e, şu an NBA oyuncusu olarak adlandırmıştım yani adamın daha neler yapabileceğini nerelere gidebileceğini görmek beni heyecanlandırıyor her maçta farklı bir şey izleyebiliyoruz Ve yani bu sene o e, koç değişikliğinden sonra açılan box oyunu Antetokounmpo'ya Kumpu'ya o özgürlüğü tanımaları boyalı alan dominasyonu çok inanılmaz seviyelerde yani bu sene sonunda çok özel rakamlar elde edecek gibi hissediyorum umarım hiçbir sakatlık olmaz. O yüzden ben Bucks'ı izlerken çok keyif alıyorum.
0: Bucks'a Budun Ozdur özelinde teşekkür etmek lazım. Yani hala bazı takımlar hicim seti, seti diye konuşurken <gülüyor> randomness oyunu getirip e, Antetokounmpo'dan ve takımın tamamından inanılmaz verim almaya başladı. Çok yani budun bizim de önümüzü açtığı için e, söylemlerimiz konusunda çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: peki o zaman en iyi savunma takımı.
0: Ya bu bence çok net Memphis ya. bilmiyorum sen ne diyeceksin? Ama... Ee,
1: yani burada tabii adaylar arasına Memphis'e katılıyorum şu ana kadar gerçekten gasoille inanılmaz bir seviye çıktılar. Ee, Oklahoma'yı da katabiliriz. Ben Bastion'a da katıyorum açıkçası.
0: Tabii canım hepsini yazarız ama ben bu sene üzerinde yani zaten ya sezon sonunda muhtemelen en iyi takıma bastın diyeceğiz son <gülüyor> takımla da en azından bu çeyrek üzerinde Memphis bir de hiç beklenmiyordu ya böyle bir şey <gülüyor> olacağı. Evet Soyunun underdog içinde.
1: severiz bir de yani böyle bir çıkış güzel hikayede olunca orada Memphis Aynen. gerçekten e, iyi bir fark yarattı orada. Diyelim sürpriz takım.
0: Ya bu Clippers herhalde ya benim açımda yani Clippers hatta Memphis'i de kenarına yazabilirsin parantez içinde ama Clippers yine de hani Dark Rivers'ı çok da eleştirdiğimiz için yine de yani sakatlığı iyileşse de yine de bu kadar iyi olamaz diye düşünüyordum. Oldular herhalde bence bu bir <Gülüyor> üstüne.
1: Ya Memphis'te en azından bir yıldız oyuncu figürü var. Clippers'te o da yokken bence bunu yakalamaları çok bence hala şaşırıyorum yani.
0: Evet, çok şaşırdım sen de mi Clippers diyorsun
1: <gülüyor> aynen Clippers yazmıştım ben de
0: evet, aynen işte bak aklın
1: <gülüyor> peki e, ilk şeylerin hayal kırıklığı nedir hangi takımı ben çok net yutak diyorum ya öyle mi ben Boston aynen. demiştim <gülüyor>
0: <gülüyor> severiz de döveriz de diyorsun ya yani. <gülüyor> Ya
1: şu açıdan ben hala iyi olacaklarını düşünüyorum ama e, Boston'ı şu yüzden yazdım Abi LeBron gittikten sonra işte Havers dönüyor, Kyrie dönüyor. Abi sezon başı hype çok yüksektir aslında. Yani tam abi finale yaz gitsin modundaydı yani herkes bastığını Ben o yüzden hani ilk çeyrekteki beklentileri karşılayamadı. Ha ikinci çeyrekte bakalım. Hani bir önümüzdeki 25 maçta nerelere gelecek iş. Ama o dediğim gibi başta heyecan çok yüksek olduğu için yani ...kafadan tepeye yaz tamam, ...Golden State, Boston falan nasıl olacak... ...falan diye konuşulurken... <gülüyor> ...o açıdan büyük bir hayal kırıklığı... ...yaşandı gerçekten herkeste.
0: Evet tabii beklentiye göre düşüş çok sert. Ona katılıyorum. O konuda evet Boston'a yazar ama yutahta da... ...bu, bu kadar e, kötü kötü kötü... ...bir başlangıç Hı -hı. herhalde kimseye beklemiyordu... ...o da çok ekstra oldu.
1: E evet, tabii Utah'da, hani ...geçen sene o kadar iyi bitirdiler ki... ...bu sene herkese umut evet. dağıttı yani çünkü personelde de çok büyük bir değişim olmadı Utah Jazz'da. Yani hmm. kadroyu koruyan bir yapıları vardı. Snyder falan yani çok iyi bir koç, oyuncular formda falan hani daha da üzerine koyacak diye beklerlerken onlarda darmadan oldu. E, burada da bonus herhalde üstüne kese veririz ayak hareketinde.
0: Tabii o zaten şey, <gülüyor> kenardan sırıtıyor parantez <gülüyor> içinden.
1: <gülüyor> e, peki senin İlk çeyrek itibariyle en iyi bulduğun oyuncu kim?
0: Burada da çok arada kaldım ya. Yani. Ama seninkini tahmin ediyorum. Ya ben az önce söyledim kaldım. ben
1: Antetokounmpo diyorum.
0: Aynen. Ben de Antetokounmpo ile Kava arasında kaldım açıkçası. Üçüncü sırada yok hiç aldı bende ama ya yani değişim olarak ve hani Kava'nın geçen seneki kötü imajından sonra bu sene toplaması aslında eski haline dönmesi biraz. O yüzden ben de son tahlilde Antetokounmpo diyorum.
1: Habeam diğer adaylarım evet. arasında Embiid vardı, Davis vardı, Kevin Durant de inanılmaz geçirdi özellikle şu son dönemi. Ama korkaklık yapmıyorum tabii bir adam seçiyorsak Antetokounmpo evet, diyorum ben.
0: Antetokounmpo burada çok ağır bastı. <gülüyor> evet. Peki
1: senin hayal kırıklığına olan oyuncu hangisi?
0: Ya burada burada da yine iki ikili iki, yine ikili arasında kaldım. Çok düşündüm ama Ingram diyeceğim ben bunu. Lex hmm. yani Ingram'dan ben açıkçası özellikle hazırlık maçlarını da izledikten sonra tamam dedim ya. Yani hem savunma tarafında hem hücum tarafında çok net işler yapacak abi. Yani geliyor
1: Ingram falan derken. Aynen.
0: Aynen ya yani üçlük deneme potansiyelini kullanmıyor. Hücumları bir tuhaf ama şey genişlik bir istatistik de var görmüşsündür. Yani maçları izlerken çıktı. Ben de orada gördüm. LeBron James sağdayken ve yokken onun etkisi çok değişiyor. Lebron James yokken bayağı yükseliyor. Biraz orada top hakimiyetiyle ilgili bir sıkıntı var Ingram'ın kafasında o belli. Onu biraz çözmesi lazım. Hani Lebron James ile oynayacaksın yani ona yapacak bir şey yok. Parantez evet. içindeki oyuncum da Ben Simmons arada, onu da ekleyeyim. <gülüyor> hmm, ilginç. Evet. Ee, arada. İlginç.
1: Bu Burada şeye katıyorum. Hani Lakers'dakiler gerçekten hani e, Lebron'un çevresinde nasıl oynayabilmeliyizi öğrenecekler. O da biraz zaman gerektirecek ama evet Ingram'ın en çok çalışması gereken o adam. Benim hayal kırıklığım ya söylemek istemiyorum ama Fultz var. <gülüyor> Şaşırtmadı. Yani bir sene bekledikten sonra ve şey var abi sonuçta draft'tan bir numarası adam yani bir şey bekliyorsun. Onun yerine sürekli bir sağlık haberi falan. Yani şey bit konuştuk zaten aralı arkası kesilmedi o haberlerin sonra bir de o, biliyorsun saçma sapan şut stilleri falan her maçta farklı bir şey derken o baya bir tadı kaçtı yani o için. Neyse yani onu saymasak da ben şey diyecektim Diandre Ayton diyecektim.
0: Evet ya bu arada hadi, hadi çayrak falan ama Ayton da diyebilirsin <gülüyor> en azından. Beklentilerin şu ana kadar çok altında kaldı. Oh,
1: abi ben herifin ilk bu kolej ya draft'tan önce baktığımda fotoğraflarını işte highlight'larını falan zaten oha lan bu ne öldürür adamı falan gibi bir model vardı. Oha yani tamam abi Phoenix Suns'ın üzerinde bir ölü toprağı olabilir de abi sen lige yeni girmişsin yani bu kadar da salmışlık çok şey geliyor bana. Ne ya,
0: savunma tembelliği çok üzücü bu arada. Aynen
1: hiç yok yani. Neyse. O yüzden ben hayal kırıklığı yaşadım. Yani ben lige böyle bir başlangıç yapacağını düşünmüyordum. Derken en iyi çaylak sormama gerek yok sanırım.
0: Evet. Çok net Doncic. Ama bence burada bir sorun var. E, Jalen Jackson hakkı verilmiyor ya Memphis'te. Yani adam çok acayip işler yapıyor. Fiziğine, boyuna ve pozisyonuna göre de baktığında. O 34 say attığı maçtı galiba. Yani bir üçlük hızı var. Elinden çıkış hızı. ...herhalde Memphis hala iplenmiyor ki... ...Jeran Jackson biraz arka planda kalıyor... ...ben... ...neyse tabi abi yok abi de bununla ilgili bir sorun var... ...orada konuşuruz <gülüyor> <işte>.
1: <gülüyor> Tamamdır. Ee, benim, benim... ...yalıtım net Donçic.
0: Donçic yani.
1: Peki sakatlıktan... ...dönen en iyi oyuncu... ...pardon sakatlıktan en iyi dönen oyuncu...
0: ...ya bunu ben özellikle ekledim... ...bu çeyrek soruların içine... Ee, ...şey tartışlı yap işte... E ya sakatlıktan işte ya itibaren tartıştığımız konular. Ya bazı oyuncular çok iyi dönebiliyor. Demek ki hani gerçekten ya bu takımların sağlık ekipleri çok iyi ya oyuncular kendine iyi bakıyor ya da süreçleri çok iyi geçiriyorlar. Yani bunu o yüzden ekledim biraz. Benim buradaki adayım Bogdan açıkçası. Bogdan Bogdan Aç. Ee,
1: benimki de Kyrie'di açıkçası
0: evet geçen senin üstüne değil mi evet. Evet, bence de yani. daha düşük başladı yani aslında düşük başladı ama sonraki dönüşü çok yüksek oldu
1: yani özellikle son bir aylık e, süreçte baya bir vites yükseltti bir ay demin ne son 2-3 haftada o saçları kestikten Aynen. sonra bir, e, demiştim ben zaten <gülüyor> çıkışa geçecek diye gerçekten
0: <gülüyor> bir de düz dünya teorisinden vazgeçti o da rahatlattı bence onu kafası rahatlattı. Evet
1: aklı boşuna gelmeye başladı Abi bu arada şey de var yani Gordon Hayward'dan herif ayak parça kırdı yani tamam şu an e, iyi dönme yani formsuz ama yani bir sene içinde de tekrar sağlara dönmesi yani adam e, ben ben tabii işte sosyal medyanı falan takip ettiğim için yani herif gerçekten çok çalıştı yani.
0: Evet ya. Belki biraz daha bu 30 maçlık performansının üstüne bir 3-4 maç daha böyle gitse ben onu da söyleyebilirdim. Abi, tabii tabii. Tamam. Bakın
1: e, istersen devre arası ödüllerinde de tekrar konuşuruz evet, bir şey. Bir ettim, ee, en iyi bench oyuncusu.
0: Oğlum altıncı burası, adam. <gülüyor> yani. Burada çok acayip abi. Bogdan, Sabonis, Harold, Lou Williams, Rose, Randall. Hı -hı. Oho çok yani ama ben, ben etki olarak bakacağım burada o yüzden. Harald'i. Takıma olan genel etki verimliliği olarak Hı -hı. bütün savunmasının hücumunu etkilediği için Montrezor Harald benim buradaki öne çıkan
1: ee, oyuncum ben de çok beğeniyorum Harald Varad'ı ama yani Derrick Rose gerçekten beni çok şaşırtıyor ya, ya bu kadarını Tabii. da beklemiyordum abi tam patlama yaptı 50 sayı attı falan ama yani e, bunu düzenli de vermeye başladı Derrick Rose bu kadar şeyin Arada üzerine. Bir, ma bir
0: maç patladı ama genelde üçlü yüzde spanağı gidiyor yani şaşırtıcı. <gülüyor> İkinci mi üçüncü mü ne
1: galiba en yüzde de üçlük. Aynen.
0: aynen.
1: Yani kendisi 3'lük yani şutör bir adam değildi yani o alt geldi o temelden gelmedi. Ee, evet o yüzden ben Derek Rose diyorum. Burada benim adaylarım arasında Fred VanVleet de vardı ben onu da çok seviyorum.
0: Ne de etki olarak çok önemli bir oyuncu.
1: Peki buna cevabını net biliyorum ama soracağım en iyi savunma
0: oyuncusu. En iyi savunma oyuncusu. Burası çok kalabalık yine ya bence. <gülüyor> ya ben seçeceğim çok net kişi. Bir... Ya bakayım tutturabileceğim mi? Gasol. E adaylarım bir söyleyeyim. ya yani Gasol tepede tabi <gülüyor> ama Gasol'de de şöyle bir liflek var şey. Çemberden uzaklaşınca da çok düşüyor savunması ya böyle bir tuhaflık <gülüyor> var. Çember boyalı alanda inanılmaz. Ama böyle mismatchte falan yukarı çıksın, tepede kalsın, karşısına ibaka gelsin, ne bileyim, şutörde uzun gelsin, çok tembelleşiyor. O beni biraz üzdü. Ama yani yine de e, Mervis üzerinde bakarsak, ki Covington'in Minnesota'ya getirdiği efekt çok yüksek. Davis'in zaten tartışamayız, Gobero ile. Hani ilk çeyrek üzerinde bakacağım. Tabii muhtemelen sezon sonunda oyuncu kalmayacak ama evet, Mark Gasol ve Cerrin Jackson'da parantez içinde diyebilirim. Cerrin Jackson'a hmm. çaylık olmasına rağmen mefis savunmasının temellerinden
1: biri. Benim de tercihim gazol oldu ama gazoldan sonra ben sanırım camington'da seçebilirdim. Yani yani bizim evet ya. şey tabiri vardır ya sahada basmadık alan bırakmadı falan <gülüyor> Türk futbolunda camington abi gerçekten o tarz ya yani her toba saldırıyor abi çok çok acayip oynuyor. Yani Minnesota, Minnesota yaralı. En önemli ya.
0: eksikliğini kapattı ya yani o mücadele gücünü kapattı ve bunu battır gibi konuşmadan yapıyor
1: <gülüyor> ve bir de şey hani 40 yıllık minnesotalı falan demek istemiyorum da gerçekten geldiği andan itibaren çok iyi bir uyum sağladı takımın geri kalanıyla
0: kesinlikle ya çok değerli onu da evet parantez içinde ikinci oyuncu olarak <gülüyor> ekleyelim
1: <gülüyor> peki o zaman en çok gelişme gösteren oyuncu
0: of burası da ya <gülüyor> Fox, Siakim, Hilt, Lever, Sabonis, Harrell. Hatta hani kafasını, kafa yapısını hiç beğenmesen bile Levin. Ama yok Levin hayatta seçmem ya. <gülüyor> Gitsin bir önce IQ yükselsin, o, sonra gelsin. <gülüyor> Fox diyeceğim ya. Çok bu kadar büyük bir gelişim beklemiyordum ben Devin Fox'tan.
1: Evet. Yani ben de e, Montez Harrell dermek istiyordum. Yani bu sene büyük patlamaya kadına ama... Yani Darren Fox gerçekten çok e, özel bir adam olma yolunda. Hani Volun iyisi <gülüyor> gibi bir şey olacak herhalde böyle giderse.
0: Yani kafa olarak en azından. Vol demek hakaret olacak adına. <gülüyor> <gülüyor> o seviye gelecek. Parantez içine de siyakımı yazarız ama ya. Tabii canım olduğunu.
1: ya o da gerçekten inanılmaz bir e, çıkış yakaladı bu sene. Çok etkileyici oynuyor.
0: Bayağı
1: iyi. Okey son ödülümüze geldik. Bu da bonus olarak eklemiştik. İlk çeyreğin Guilty Pleasure takımı ve oyuncusu. Yani Guilty Pleasure'dan kastımız bu arada bilmeyenler için ee, nasıl açıklarsın abi? Onu yani keyif alırken yani böyle, hani e, dandik, suçluluk e, duydu.
0: Aynen. Genel kanı da işte çok iyi olmayan ama senin o genel kanının aksine izlemekten ya da hmm. görmekten zevk aldığım
1: gizliden gizliden ama böyle yani kendini <gülüyor> Aynen, özel gizli, sevdiğin.
0: <gülüyor> Aynen, işte devamı Tango ve Keş izlemek gibi bir şey <gülüyor> boktan bir filmdir ama açıp açıp izlerim yani. <gülüyor> ben Brooklyn Nets diyeceğim ya buna ve Deandre Russell diyeceğim. Yani evet takım olarak çok iyiler, çok seviyorum oyun yapısı ama bu kadar kay yani son dönemde daha da çok maç kaybettiler LeBron sonrasında. Russell gibi dengesiz bir oyuncuya sahipler ama beni İzlemek zevk veriyor ya. Hatta Hield'ı bile ucundan eklerim. Buddy bile... E, ...çok eleştirilir, kendi olan ...bu adamdan bir şeyler olabilir ha falan diyordum. Böyle gizliden gizli. Ama evet e, öncelikle adamı... ...Buruk Bin Nels ve Russell.
1: Benim burada farklı bir cevabım var. Yani yaklaşımım... ...senden biraz daha farklı. Bu arada benim takım ve oyuncum... E, ya yani oyuncum aynı takımdan değil. Benim takımım Washington Wizards abi. Vay. Şöyle açıklayacağım... <gülüyor> Zevk Acı almıyorum, <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Zevk almıyorum. Ama o magazinsel ya da öyle benim çekiyor ki visası gönece böyle hani elimde çekide varmış. gibi. Püf, ne olmuş lan dur aç aç, aç falan bir. <gülüyor> Yandan tüküre tamam, <gülüyor> <gülüyor> Ah visası falan Konuşalım bir olay olsun. Ne bileyim sağda bir saçmalasınlar. İyice ne bir kopukluk görelim falan. Yani olay istiyorum böyle visası izlerken. O yüzden o benim böyle gizliden gizliden böyle bir şeyim oldu. Guilty Player mı oldu? Ama dediğim gibi hani basketbolsal bir neden değil tamam Magazinsel ve o işlemeyen takıp sistemini görmek bana bir haz veriyor sanırım ben. Ben çok güzel cevap oldu. <gülüyor> ee, yine buna yakın bir cevap olarak da oyuncuyu ben Derozan seçtim abi. Yani Derozanı seviyorum. Sağda yaptıkları da gerçekten etkileyici. Ama işte bir yandan da şey Spurs'ı konuşurken Popovich özelinde. De, De a da girdik ya biraz yani saçma sapan şeyler yapıyor eski alışkanlıklarına geri döndü falan o yüzden bir guilty pleasure haline geldi benim için Dereozun.
0: Bu arada inanılmaz bitirişler yapmıyor mu bir? Anda aynen mi? aynen işte abi çok düz atmışlar. Ha, çok
1: hayvan gibi pozisyonlara giriyor ama boşuşuk atmıyor falan Öyle. yani e, nefret ederken aynı zamanda çok büyük hayranlıkla izliyorum falan bir şey garip bir durum oldu yani
0: güzel cevap beğendim senin cevabın daha iyiymiş ben daha <gülüyor> takım
1: düşün beğendim cevaplarını <gülüyor> ee, okey Burada Hadi kısa bir ara daha verelim hemen sonra tabi abi yok abi klasikleşen bölümümüzde devam edeceğiz <gülüyor> evet klasikleşen tabi abi yok abi bölümümüzde devam ediyoruz İlk ben başlıyorum abi. Ali Haydar Yıldız yollamış. Lebron James bu yıl Kevalius'te kalsa doğru da yarı final göremezdi.
0: Bunu tabii şeyle mi düşüneceğiz? Aynı takımlama yoksa takviye yapılmış? Vallahi Büyük bir yınırmıştı. detayı Bence yok. Yaparlardı. Aynı ben takım yok. gibi düşün. Ben yok abi diyorum buna görürdü.
1: Ya final deseydi bir düşünürdüm ama yarı final görür Abi ben de yok abi diyorum. O yüzden
0: Tabii, ona... çok rahat görür. Ölüsü görür. <gülüyor> Tam şeyin kahve muhabbeti olur. Tek başına
1: takım <gülüyor> abi falan.
0: Tabii oğlum yazarsın yanına da 5 tane adam yazarsın. Bak 5 tane fazla. Ozan <gülüyor> soruyorum ikinciyi. Sor abi. Bu sene Toronto'dan 3 oyuncu All Star seçilir. Taşlı'na Eki Atres sormuş. Çok iddialı be. 3
1: yani Kavayı yaz ee, hmm. anlanım kadarıyla bu arkadaş Lavri yaptı onda yaz üç, üç kim Siyakım, mı? Siyakım... Siyak. ben zannetmiyorum abi ya o yüzden yok, yok abi ya, diyorum zor.
0: ben de yok abi diyorum yani evet Siyakım iyi hoş güzel sevdiğimiz bir arkadaşımız ama yok yani Toronto'nun 3 oyuncuyu All Star seçtirmesi ki özellikle bu sene çok patlayan oyuncu var takımlar yani. çok böyle şey batı adayip oldu falan zor yani 3 All Star biraz sıkıntı
1: yani gerçekten dediğin gibi çok iyi oyuncular var yani siyakım ne kadar iyi oynarsa oynasın yani daha ona gelene kadar adını yazdıracak çok adam var o yüzden 3 çok zor bence yani. o yüzden yok abi diyoruz ve Bartu Armutlu'nun sorusuna geçiyoruz. Bu sezon 15.5 sayı, 3.4 asist, 2.8 yüzde %42 sahacı, %43'lük isabetiyle oynayan Bogdan Eviç. Bu formunu sürdürürse en iyi 6. adam ödülünü alabilir mi?
0: Tabii abi. Ama tabii bir istisna var. Ee, herkes ilk 5'e yerleşmesini bekliyordu. Ama <gülüyor> Yeager'ı daha böyle ana top yönlendirici gibi kullanıyor kenardan getirip. Hatta gibisi yok öyle kullanıyor. Daron da böyleyken hani beraber de oynuyorlar. Biraz bence benchte kalıp onu benchten getirip yine çok süre verecek. O yüzden ben bunu net tabii abi diyorum. Alabilir öyleydi. Ya
1: böyle devam ederse ben de tabii abi derim. Ama bir noktada ben ilk hipse geçeceğini düşünüyorum ya.
0: İşte yani sak yani sakatlık falan olursa %100 geçer. Ama şu haliyle geçirir mi geçirmez mi ben çok aradayım. Yani bana geçirmeyecek gibi geliyor. Yani biraz evet, roller o,
1: orada değişik. Koçun kararına bağlı olaraktan tabii abi diyoruz o zaman.
0: Evet biraz öyle aynen. Tabi ilk beşe girerse bu <gülüyor> soru kendini yok eder. Evet. <gülüyor> evet o zaman devam. Anthony Bennett NBA'de bir daha şans bulabilir. Volkan Bilgin. Bu arada bunun çıkış noktası da şu sanırım. G League'de bir maçta 30 sayı mı ne attı? Kariyer Anthony
1: rekoru Bennett. kırmış evet. İzlemediğim hiçbir şey ama sadece haberi gördüm.
0: Ya ben baktım highlight'lerine. Ki bir highlight'ten değerlendirme yapmayı sevmem ama hani oturup da 40 dakika 48 dakika Benet'i izleyecek halim yoktu. Ee, yani gördüğüm highlight özelinde evet e, skor üretebiliyor ama hani genelinde ne yapıyor? Savunmada ne durumda? İşte Fizikte kafası ne bir var mı? Fizik pek görmedim ben. Çok ha. net bir değişiklik görmedim. Daha fit duruyor ama hani incelme gibi bir durum yok. Ben çok zor ya. Yok abi diyeceğim o yüzden. Ya ben almadım.
1: şöyle diyeceğim. Ya NBA'de biliyorsun çok e, küçük kontratlar da verilebiliyor. Böyle hmm. 3-5 maçlık aldıklarını görüyorsun. Sadece döneminde eklemeler yapılabilir. Hiç oynamıyor bile ama alıyor kontrat. Ha, öyle bir şey belki olabilir. Ha, belki olabilir. G'likten çektikleri adamlar oluyor. Sonra geri yolluyorlar falan. Olursa ben öyle bir şey ama bunu Volkan arkadaşımız şey gibi soruyor hani Bennett bundan sonra böyle uzun bir kontrat NBA'de falan alabilirim. Mi? Ben çok düşük görüyorum o ha, ihtimalle. O yüzden yok abi yok. diyorum. Ha, evet. Öyle bir dönüşüm yaparsa ağzım açık kalır açıkçası. Yani bu kadar Değil dibe abi. vurduktan sonra hiç beklemiyorum açıkta. O yüzden ben yok abi diyorum.
0: Ceketimizi dikleriz.
1: <gülüyor> Okey ben soruyorum. Berkay İsel sormuş. Ee, Oklahoma City Westbrook yerine Kemba Walker olsaydı Batı fiilini görürlerdi <gülüyor>
0: yok abi <gülüyor> yani e, yok olmazdı yok. yok buna ben de yok diyeceğim ya buna açıklama bile yapamıyorum çünkü şöyle yani Westbrook'u biz ne kadar eleştirilsek eleştirilmiş bu arada Westbrook'la ilgili şöyle tuhaf bir detay var bu sakatlık sonrası maçlarına baktım. izledim yani birkaç maçını. Adam kendini şu an çok iyi hissetmiyor. Çok belli. Ve o yüzden daha temkinli. Daha pick ağırlıklı. Daha böyle oyunu bekleyerek oynuyor ve hemen şeyine baktım. Son 3 e, maç üzerindeki verimlilik puanına baktım. Abi direkt artı 5 milyon artmış. Ben dedim acaba adam böyle e, buna uyanır da bir sakinler mi? Hani sakin hali çok etkili olmuş. ve <gülüyor> ona ikna oldu. Ama Westbrook'un genel e, oklama ama impakti çok yüksek abi. Yani oraya Kemba'yı koymakla aynı etki alamazsın. O yüzden yok abi.
1: Evet, ben de katılıyorum. Yani e, bir yere konuştuk zaten bunu geçen sene. Hani ne Westbrook'lu ne Westbrook'suz bir sistemi vardı oklu Ama onun yerine Kemba'yla falan yok ben de yok abi diyorum buna. Yani batı finali fazla iddia oluyor zaten onun için.
0: Aynen. O zaman son soruda benim kendi sorumu ekledim. Cerrin <gülüyor> Jackson sezon sonunda en iyi çaylaklar sıralamasında tepeyi zorlar.
1: Tepe'den kastın son üçte yani, Doncich'te
0: kapışır diyorum ben, sona doğru. Hmm. O, kadar, o kadar, öyle bir iddiam var. <gülüyor> ben... Yine Doncich alır günün sonunda ama yani Aitonmuş, işte yakmış vesaire falan adı bile okunmaz. Cerrin Jackson'la Doncich çizgiyi beraber geçerler. Ben Kapışmadım.
1: şeye tabi abi diyeceğim artık şey son üç açıklanıyor ya bütün evet. adaylarda. son üçe diyorsan ben tabi abi diyorum
0: üçüncü kim olur peki bu don kişileceksin sonra? var mı bir madalya?
1: Valla performansını arttırırsa Trey Young tekrar girebilir buralar biraz şey düşüşte ee, evet. şu halini çok beğenimden değil ama tekrar o çıkışya kadar yani sezon başında biliyorsun bayağı iyi başlamıştı tekrar o haline gelirse. Neden olmasın?
0: Ya yani Gildice Alexander'da tabii zorlayabilir orayı. Fena gitmiyor. Ama tabii e, Clippers'ın o ilk beş rotasyonuna girse bile orası çok kalabalık top kullanma. Yani sayısal olarak çok öne çıkamayabilir. Başka. Begley kenardan gelip e, yeni yeni daha üst işler yapmaya başladı ama daha hmm. çok eksiği var. Evet yani yani işte bunları düşününce ben net ilk ikiye girer diyorum ya. Yani Jaren Jackson çünkü Memphis yapısı içinde etkisi o kadar yüksek ki savunma olarak da, hücum olarak da ve böyle bu kadar hızlı ve yüzdeli üçlük atabilen bir uzun da bayağıdır görmedim galiba ya. Jaren Jackson bence birçok kişi yanıtacak ya da ben çok gaza geldim şu an. <gülüyor>
1: forma siparişi verilmiş galiba şimdi verdim <gülüyor> verdim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bol bol ödeyim <gülüyor> ee, evet, o zaman evet o zaman Serkansız bir bölümün daha sonuna geldik ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler ben son kez tekrar bize e, ulaşabileceğiniz kanalları hatırlatayım Web site ikiloyun.com, Mail adresimiz selam.ikilioyun.com Twitter ve SoundCloud'da ve Spotify'da bizi ikili oyun olarak takip edebilirsiniz. Telegram grubumuza bekleriz. Süper sohbetin döndüğü yer ikiloyun Ve Geek Yapar'ın YouTube kanalından da bizi bulabilirseniz. Diyelim bu arada e, bunu nasıl akıcı söylediğimi merak edenler olabilir. Yazdım arkadaşlar. <gülüyor> Ezberden söylemiyorum. <gülüyor> Eski yayını Serkan açtım Serkan'ın ilk başlık söylediklerini ve notlar aldım oradan okudum.
0: <gülüyor> İki... Serkan o konuda geçemez canım. Adam lafı laf söylüyordu <gülüyor> yani.
1: Yani hemen öyle şey şımarmayalım. Serkan performansı beklemeyelim. Biz de bir söylemini idare edeceğiz o dönene kadar. O yüzden kimse <gülüyor> benden bunu ezberlememi beklemesin. <gülüyor>
0: O zaman e, görüşüyoruz haftaya değil mi? O, Bu arada şey Ege mutluya da bir selam çakalım ya kapatırken.
1: <gülüyor> evet e, Bay, Bay yayının başına söylemiştik Serkan'ın e, oğlu oldu diye artık Vessel'den sonra sıra da bir Serkan'da olacaktı <gülüyor> <gülüyor> e, Tekrardan eşine ve kendisine e, tebriklerimizi iletelim. Artık Ege'de büyünce belki bu podcastleri dinler de aybe benden bahsetmişlerdi falan diye buraları bir yad eder.
0: Abi, <gülüyor> ona devrederiz ya ileride. Aa, değil mi? <gülüyor> Hepimiz birer tane yapıp <gülüyor> iki oyun <gülüyor> efsanesini böyle sonsuza <gülüyor> kadar <gülüyor> devam ettiririz. <gülüyor> İkilo oyun legacy. Wow, çok iyiymiş. Peki
1: bir sonraki Euroleague yayınımızda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın.
0: Görüşürüz.